0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem deutschen Radiopreis Bei mir ist heute eine Legende, wurde mir zugetragen. Und Legendeninterviews, die sind ja eigentlich immer was Besonderes. Er runzelt schon die Stirn und sagt, ach nee, bin ich doch eigentlich gar nicht. Deras Heinzel ist heute bei mir. Erstmal schön, dass du hier bist und gleich dürfen wir auch erklären, warum du so heißt.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Ders, also eigentlich Andreas Heinzel, aber mir wurde gesagt... Deas blieb dir schon seit der Kindheit?
0: Ja, es war so, dass ich halt als kleiner Karl mit meinen drei älteren Brüdern immer gefragt wurde, wie heißt du? Und dann äh, konnte ich Andreas nicht, aus, äh, nicht aussprechen und habe dann immer Deas gesagt, ein Deas, ein Deas. Und dann hieß ich bei meinen Brüdern irgendwann und auch bei den Freunden Deas und ist ja auch viel origineller als Andi. Weil Andi passt nicht wirklich zu mir, sondern wenn jemand der es zu mir sagt, dann bin ich gemeint. Und wenn jemand Andreas sagt, dann weiß ich, jetzt wird's es ernst, weil das hat dann meine Mutter im Zweifelsfall immer gesagt, wenn ich nicht so gefolgt habe, wie es denn sein musste.
1: Ja, der kleinste von vier Geschwistern kann ich mir vorstellen, war auch das Nesthäkchen eher, oder?
0: Ja, mehr oder weniger, ja, das war es war schon ganz gut, ich bin habe schon ganz gut den Windschatten meiner großen Brüder ausgenutzt und konnte dann als Jugendlicher eben entsprechend ähm, ja, unterwegs sein.
1: Das heißt, wenn du sagst, du hast das ein bisschen ausgelotet, was hast du denn eigentlich angestellt oder gemacht?
0: Ach, wir haben schon als Kleine, als Jüngere in, äh, ich bin in Bibrach aufgewachsen, in einem ganz tollen Stadtteil, in Bachlangen am Anfang und bis, bis zum Neunten, bis sie meine Eltern haben scheiden lassen. Und da haben wir, da war ein Bach, ein Wald, äh, wo wir relativ schnell waren. Da gab es einen, einen von uns genannten Canyon, wo wir immer äh, entlang geklettert sind, wo wir Lägerchen gebaut haben, wo wir Feuer gemacht haben an Stellen, wo wir es nicht unbedingt machen sollten und dann vielleicht auch mal die Feuerwehr kam. Ähm, ja, was man so als, als Junger tut mit seinem Bruder im, äh, der, der hat mich immer im Schlepptau gehabt. Äh, er musste mich immer im Schlepptau haben, weil seine Freunde waren viel spannender wie meine Freunde und dann habe ich da, bin ich da immer mit denen mitgezogen und da haben wir entsprechende Dinge halt angestellt, die man vielleicht nicht mehr so laut, nicht so laut sagen sollte, aber genau. Das hat alles geklappt. Das war nie Personenschaden oder Sonstiges, sondern eher immer. Lausbubengeschichten. Lausbu richtige Lausbubengeschichten. Na
1: wunderbar. <lacht> Vier Jungs, oder wie?
0: Wir waren vier Jungs, genau.
1: Ja, Wahnsinn. Sag mal, hast du Biberach jemals verlassen?
0: Ich habe also Biberach äh, selber ähm, verlassen, als ich dann Vater wurde. Ich, bin ich aufs Land gezogen, praktisch ein bisschen mehr aufs Land als Biberach ist, ähm, weil es einfach von den Wohnungen von ähm, ich bin sehr früh Papa geworden mit 21. Ähm, hatte noch kein Studium abgeschlossen und bin darüber dann mussten wir einfach eine günstige Wohnung finden. Und das war halt außerhalb von Biberach und in dem ehemaligen, in dem Ort, wo meine Frau aufgewachsen ist.
1: Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, eine Legende. Du hast so ein bisschen die Augen äh, verdreht und gesagt, naja. Also, als äh, Jugendarbeit-Legende kann man dich schon ankündigen. Seit wann engagierst du dich denn in diesem Bereich?
0: Also ich habe schon als Jugendlicher angefangen, mich zu engagieren im Jugendkeller, im Biberacher Jugendverein. Das war ein Jugendkeller, ein selbstverwalteter Jugendraum. Ähm, da bin ich schon relativ früh, habe ich da angedockt und bin dann war dann irgendwann, als sich keiner als Kassierer zur Verfügung gestellt hat, wie es so läuft, war ich dann auch zeitweise Kassierer und habe dann ähm, den Umzug mitorganisiert und habe einfach äh, auf Theke geschmissen, habe meine Kassetten Mixes gemacht für die, wenn ich Theke schmeißen musste, habe ich einen eigenen Mix. Da habe ich heute noch Kassetten, die höre ich in meinem alten VW-Bus immer und habe das wirklich genossen, damit mich zu engagieren, damit man halt am Freitag, Samstag und Sonntag manchmal auch wusste, wo man hingeht in Biberach, weil sonst gab es gab's wenig für Jugendliche.
1: Jugendarbeit war oder ist für dich ziemlich elementar. Du hast vorhin schon erzählt, wie das alles so anfing. Was machst du heute?
0: Heute bin ich stellvertretender Geschäftsführer von einem freien Jugendhilfeträger, der nennt sich Jugendaktiv in Biberach. Das sind inzwischen an die 47 Mitarbeiter im Bereich offene Jugendarbeit, mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit. Und wir sind auch die Jugendbe Jugendbeauftragte für die Stadt Biberach, haben das als Auftrag.
1: Was bedeutet das denn?
0: Jugendbeauftragter bedeutet, dass man praktisch schauen muss, wie sind die Bedürfnisse in der Stadt, was gibt es für gibt's Jugendliche, die irgendwelche Interessen, äh, Ideen haben, die sie gerne umsetzen wollen und dann können die zu uns kommen und wir versuchen das dann gemeinsam mit der Stadt auf äh, gute Beine zu stellen, dass es eben funktioniert. Es gab ja zum Beispiel vor zwei Jahren, gab es ja dieses BC Feiert, ähm, illegale Partys trotz Corona, und da waren eben wir dann in der Moderationsfunktion und haben einfach versucht, dass vielleicht trotzdem Party stattfinden kann, obwohl sie nicht ganz legalisch und äh, dass es eben kein nicht eskaliert in Richtung Konfrontation zwischen Stadt und Jugendlichen. Das ist so die die klassische Arbeit als Jugendbeauftragte. Also immer zu moderieren zwischen Gemeinwesen und Jugendlichen und trotzdem die Interessen der Jugendlichen im Fokus zu behalten. Und unser Hauptsatz, wie ich immer sage, unser Leitsatz ist, dass die Interessen Jugendlicher ist der Mittelpunkt unseres Handelns und von dem ausgehend arbeiten wir und das ist für mich auch ein bisschen ähm, Lebensmotto. Also Interessen Jugendlicher zu vertreten macht Spaß, ist ähm, anstrengend, aber lohnt sich, weil Jugendliche dann auch ganz viel zurückgeben und vor allem auch viel bekommen und äh, es auch verdient haben, dass sie unterstützt werden.
1: Absolut. Wir waren ja alle Jugendliche und wissen, wie die Zeit ist. Die ist ja auch gar nicht mal so einfach, wenn man sich erstmal finden muss und das Kind abstreifen muss, das viele noch in einem sehen. Was sind denn so die Bedürfnisse heutzutage von Jugendlichen? Mit was für Wünschen und vielleicht auch Sorgen? Kommen sie denn zu euch oder zu dir?
0: Das sind keine anderen Wünsche, wie wir sie hatten als Jugendliche. Sie wollen Party machen, sie wollen sich ausleben, sie wollen ihre Interessen, Bedürfnisse gehört wissen. Also dass man zum Beispiel, ähm, wenn, sie, wenn sie eine Party machen wollen, dass man ihnen sie halt aufklärt, was funktioniert, aber nicht sagt, also wie das funktioniert, aber nicht sagt, von vornherein das funktioniert nicht. Weil es gibt Möglichkeiten zum Party machen, es gibt aber auch Möglichkeiten sie zu unterstützen, wenn sie die eigenen... Ähm, ihr eigenes Leben mitgestalten, mehr mitgestalten wollen, dass man sie auch unterstützt. In, das geht dann eher in Richtung äh, einzelfallorientierte Hilfen, dass man sie in der in der äh, Klärung, wo sie denn hinwollen, dass man sie da unterstützt im einzelnen Einzelgespräch. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen kann man Jugendliche unterstützen und sie hören und vor allem ihre Meinung wertschätzen ist ganz wichtig. Sag mal,
1: wie kriegen denn die Jugendlichen mit, dass es dich gibt, dass du überhaupt da bist. Also die sind auf ihren Social-Media-Kanälen, gehen zur Schule, machen eine Ausbildung. Wo weiß ich, dass es den DS überhaupt gibt und wo finde ich den?
0: Ich würde nicht sagen, dass es den DEAS gibt, weil der DEAS inzwischen nicht mehr derjenige ist, der direkt mit den Jugendlichen viel Kontakt hat, weil ich eher, im, eher in der Geschäftsführung bin und im Fachbereichsleitung für Bereiche. Aber ähm, zum Beispiel die Streetworker, die trifft man direkt auf der Straße in Biberach. Das ist für so eine kleine Stadt auch nicht selbstverständlich, dass die 2,75 Stellen, dass wir Streetworker haben, ähm, dann trifft man die Schulsozialarbeiter an jeder Biberacher Schule, das sind auch von Jugend aktiv, das heißt über diese Ebene oder im Jugendhaus, im offenen Jugendhaus, im Haus der Jugendverbände, das von Gruppen äh, genutzt wird und das wir auch begleiten, da kann man uns treffen oder man kommt direkt in die Geschäftsstelle und fragt irgendwas. Wir sind auf Instagram noch nicht so unterwegs, wie wir es vielleicht sein sollten. Solltet ihr <lacht> ähm, euch mal TikTok Rat sind holen. Wir grad, Ja, TikTok sind wir gerade am Anfang. Äh, so, Aber das ist einfach, ähm, da muss man halt immer gucken, wo bleibt die Zeit? Wie kriegt man das hin und wie wie professionell kann man das dann auch gewährleisten? Das ist immer die Frage, schafft man lieber mit dem Jugendlichen oder ähm, tun wir den nächsten Insta-Post organisieren? Da ist die Frage, wo ist die Priorität?
1: Wir haben jetzt schon über die Jugendlichen gesprochen. Ich finde es ja immer so schwierig, wenn man ähm, jemanden so pauschal in irgendeine Schublade stecken möchte, was ja überhaupt nicht unser Ansinnen ist. Aber das ist dein Job, Jugendarbeit in Biberach. Das ist deine Leidenschaft, würde ich jetzt mal sagen. Dafür brennst du auch. Was hat denn dieser Job mit dir gemacht? Was hat er dich gelehrt? Wie hat er dich verändert?
0: Er hat mich gelehrt, ähm, dass Jugendarbeit immer auch einen ganz großen Anteil äh, Jugendpolitik ist. Sei es in der Gemeinde, sei es in einem Landkreis. Also ich bin, ich bin ja auch noch Kreisjugendring-Vorsitzender seit zwölf Jahren. Äh, 13 schon fast, genau. Ähm, und das hat mich, also äh, Jugendarbeit hat immer auch mit Jugendpolitik oder mit Ge Politik im Gemeinwesen zu tun. Und da muss man ist es wichtig, dass Jugendliche oder Jugendarbeit eine gute politische Stimme hat. Also sich einfach die Interessensvertretung und die Lobby für Jugend, dass sie auch stattfindet und dass sie auch manchmal konfrontativ stattfindet, konstruktiv konfrontativ. Also nicht äh, nur dagegen, sondern es geht darum, wie kann man dann gemeinsam mit Politik, äh, mit, mit den Verantwortlichen im Gemeinwesen viel erreichen für Jugendliche. Und das braucht... Taktik manchmal, das braucht Struktur, das braucht Strategie ähm, und viele Gespräche und äh, ein Kollege hat es mal gesagt, unser wichtigster Job ist Kommunikation, 90% Prozent unseres Jobs ist Kommunikation, vor allem im Leitungsbereich, dass man ordentlich kommuniziert und die Interessen der Jugendlichen eben rüberbringt an Leute, die es vielleicht nicht mehr ganz so wissen, ähm, wie sie als Jugendliche ähm, drauf waren und was sie da gebraucht haben.
1: Sag mal, welche Themen liegen denn bei dir auf dem Tisch, wo du wirklich merkst, boah, ich komme da ja nicht weiter, aber es wäre elementar wichtig, dass sich da endlich mal was verändert?
0: Wir hatten wieder was auf dem Tisch, da ging es um den Bahnhof bei Biberach, da gibt es einen neuen Rewe, ähm, Bahnhof in Biberach. Da, wird praktisch, ähm, da hieß es Jugendliche, ähm, pöbeln die Leute an, äh, Jugendgewalt am Bahnhof und äh, das Label, dass es Jugendliche waren, stört mich. Weil oft gesagt wird, wenn es irgendwo Theater gibt, wenn es irgendwo ähm, zu laut ist, dann heißt es immer, das sind Jugendliche. Dabei sind es oft eben keine Jugendlichen, so gerade jetzt am Bahnhof zum Beispiel, da sind es auch viele Ältere, äh, die einfach nicht wissen, wo sie den Tag verbringen sollen, die die Straße als Wohnzimmer haben und dementsprechend. Ähm, und das ist was, wo ich grundsätzlich gerne hätte, dass die Gesellschaft das andere oder auch nicht so äh, gut situierte Milieus einfach akzeptiert und auch mal wo sein lässt, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben.
1: Jugendarbeit ist für dich elementar wichtig und vor allem dein Job, muss man ja jetzt einfach mal so sagen. Wir haben vorhin über dieses Labeln gesprochen, dass da ganz schnell gesagt wird, die Jugendlichen, äh, wo du wirklich sämtliche Haare hast, die sich im Nacken aufstellen und du den Kopf schütteln kannst dabei. Was sind denn noch so die Probleme, mit denen Jugendliche heute mehr zu kämpfen haben als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren.
0: Also ich sehe ganz klar das Problem der, der eher Anonymität über Social Media. Also das, man meint vermeintlich, man hat Freunde, man hat viele Follower, man hat viele Klicks, man hat viele, viele äh, Likes auf, auf Instagram oder auf TikTok, aber das bedeutet noch keine Freundschaft oder keine, keinen direkten sozialen Austausch und keine direkte kein, keine direkte Konfrontation auch mit den Gefühlen, mit den, mit den Unwägbarkeiten des, des Alltags, sage ich mal, sondern also das ist eine aus meiner Sicht eine, eine zum Teil große Scheinwelt, die, wo die dann auch äh, Jugendlichen zum Teil Probleme macht in der Alltagsgestaltung, weil sie sich sehr auf diese, in Anführungsstrichen, Scheinwelt fokussieren und dann entsprechend auch ähm, den alltag nicht mehr nicht mehr gut gebacken kriegen und das nicht in relation setzen können
1: was erzählen denn deine streetworker die in biberach unterwegs sind was sind so die probleme oder was sind so die themen mit denen sie auch konfrontiert sind
0: ja die streetworker die sind eigentlich mit den grundlagen der, der lebensgestaltung ähm konfrontiert. Das heißt, das sind Jugendliche, die eben ihren Alltag oder junge Erwachsene, die also die sind bis 26-Jährigen zuständig. Es gibt ja auch das Kinderjugendschutzgesetz, ist ja, äh, das sind wir beauftragt, das umzusetzen. Das heißt, wir sind bis 26-Jährige, die auf der Straße, überwiegend auf der Straße leben, zuständig und zuständig. Ähm, da es um, wie kriege ich mein nächsten, wie kann ich mein nächstes ähm, Essen besorgen? Wie kriege ich überhaupt eine Wohnung? Äh, wie komme ich auch von zu Hause raus, weil es entsprechende, weil es eine entsprechende Familie ist, wo ähm, wo eben geschlagen wird, wo es äh, wo vielleicht die Eltern Alkohol konsumieren, äh, alkoholabhängig zum Teil sind oder auch selber Drogenabhängig. Und diese Jugendlichen, die sind eben, die haben ihr Wohnzimmer auf der Straße und das eben. Äh, wenn sie denn in die Schule gehen, ähm, auch in Biberach, 24/7 sind die auf der Straße.
1: Gibt es davon denn mehr als noch vor wenigen Jahren oder ist es gleichbleibend?
0: Für Biberach kann man sagen, dass es nicht viel mehr geworden sind, aber die Problemlagen haben sich zum Teil verschärft über neue, sage ich auch, neue Drogen auf dem Markt, die praktisch einfach, also äh, Crack gibt es ja schon lange, aber es gibt inzwischen auch andere. Andere Drogen, die die ähm, synthetische Drogen, die eben ähnliche Wirkung wie Heroin haben und leicht zu bekommen sind, zu leicht zu bekommen sind ähm, und dementsprechende Auswirkungen haben, da merkt man schon, dass da äh, eine, ja, dass es schwieriger wird, dass Jugendliche auch früher in die Abhängigkeit ähm, rutschen, in eine extreme Abhängigkeit.
1: Welche Geschichten motivieren dich denn in deinem Job, wo du sagst, wow, das hat mich jetzt wieder so berührt, ich weiß, ich bin hier genau richtig.
0: Mich motivieren die, die erfolgreichen Einzelfälle. Es gibt einen, der kam, der war fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre bei uns in Begleitung, in, in Betreuung durch die Streetworker und dann ähm, hat er schließlich ein, fuhr er in einem Bus der LAB. Ähm, fuhr er an mir vorbei und hat freundlich gewinkt und sich äh, wie, gefreut wie Schneekönig, dass er mir jetzt zeigen kann, dass er sogar inzwischen Bus fährt und Busfahrer geworden ist und sich wirklich, der hatte ähm, ein unähnliches Kind und so weiter, war selber auch ähm, drogenabhängig, hat es geschafft über die Streetworker, dass er eben rauskommt und dass er einen regulären Job hat und, ähm, und dementsprechend sein Leben gestalten kann und für sein Kind aufkommen. Das war ihm auch ganz wichtig.
1: Also noch schöner kann man ja ein Interview mit dir gar nicht beenden, als mit so einer schönen Geschichte, wo man auch merkt, okay, wenn die richtigen Menschen da sind in unserer Gesellschaft, dann gibt es auch immer eine helfende Hand, die von irgendwo herkommt. Wunderschön, dass ihr das macht und danke, dass wir einen Einblick darin hatten, denn das hatte ich so jetzt auch noch nicht und das auch noch in unserer Region. Danke dir also, Deas. Wir wissen jetzt auch, warum du so heißt ähm, und nicht Andi genannt wirst. Deas Heinzle war heute bei mir aus Beberach. Macht weiter so. Vielen Dank dafür und ähm, ganz viel tolle Geschichten
0: und liebe Grüße. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.